0: Habrá cambios en la Liga MX, Miquel Arriola. Anunciamos primero que se va el repechaje, también para fortalecer a la selección nacional. Lo que vamos a hacer es interrumpir la pausa que se había dado por el COVID e irnos de 8 a 7. Tercero, en materia de ascenso y descenso, queremos potenciar a los jugadores jóvenes. John
1: De Luisa, puntos claves para ser nuevo entrenador del tri. Fundamental que el próximo director técnico conozca en plenitud, no dar más la Liga MX, sino al el jugador mexicano, que en el momento que entre, va a saber que hay una exigencia máxima. Nuevo comité de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa. Integrado por los señores Amauri Vergara, Alejandro Iraragorri, Emilio Azcárraga, Ernesto Tinajero, y Jorge Alberto Hank, de la mano del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, quien fungirá como presidente de dicho comité.
2: Pediste la alineación de hoy. Estos son los encabezados en las páginas de internet. Record.com.mx, ¿cómo debe ser el perfil del nuevo director técnico? El próximo entrenador deberá conocer al fútbol y al futbolista mexicano que tenga un cuerpo técnico que tenga capacidad de éxito. Mediotiempo.com. ¿Te va a que será eliminado de la Liga MX a partir de la apertura 2023. Miquel Arriola afirmó que estas reformas se plantearán en la Asamblea de Dueños que se realizará en mayo esto.com.mx oficial Rodrigo Ares de Parga será director ejecutivo de selecciones nacionales, el ex dirigente de Pumas y Querétaro asumió su nuevo cargo en el tricolor, cancha.com jugarán Alcaraz, Cisipas y Ruth el abierto mexicano, cinco jugadores top ten jugarán el abierto mexicano de tenis 2023 entre los que están Carlos Alcaraz Estefano Cisipas y Casper Ruth jadevaldez.com Tom Brady comienza a hacer ruido en San Francisco ahora con la confirmación de que Brock Purdy se perderá al menos seis meses tras una lesión de codo sufrida en el juego de campeonato de la conferencia nacional John Brady se ha presentado como una posibilidad real para los 49ers de San Francisco.
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana, martes 31 de enero del 2023. Un beso a Glorilú, mi hija que hoy cumple años. Felicidades. Muchas gracias, los, gracias, felicidades, gracias Anselmin. Gracias Anselmín. Bueno, pues aquí estamos Gracias, señor productor Quitándose el cubrebocas Medio cayéndose.
5: Un abrazote para Glorilo. January 31st Así lo decía yo desde que era chiquita Y aprendió el inglés Y ahora lo hablo muy bien
3: De ahí, de ahí vino todo Bueno, pues eh, saludándoles con gusto Aquí están Selmin, Raulito Sarmiento Señor productor, ya los escucharon Lalo Cortés en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera y Ricardo Blancas están en redacción. Abrazo para ellos, mi querido Raúl Sarmiento. ¿Qué te pareció la conferencia de John De Luisa? Ya lo platicaremos a fondo, por supuesto, Ajá. pero así un, un primer comentario de lo que eh, aparece hoy con John De Luisa y por supuesto con Mica Larriola también.
6: Eh, bueno, este, no hay nada nuevo. Yo no sé. Sí sea bueno filtrar cosas, pero pues la verdad es que ya sabíamos más o menos lo que iba a pasar y que esperamos que, que se cumpla. Yo yo lo que espero es que se cumpla todo lo que hoy se habla y que ojalá en algún momento pueda esto eh, permear a los clubes para que haya un mejor trabajo de fuerzas básicas, no solamente a nivel selección nacional, sino a nivel de clubes para poder, para, para poder tener futbolistas mexicanos, porque finalmente los que, los que van a lograr los resultados son los futbolistas mexicanos y, y, y esos son los que hay que ver cómo se trabajan, porque finalmente ese es el futuro.
3: Ahorita platicamos ampliamente de eso. Anselmo Alonso, Coñito. te saludo con gusto. ¿Cómo estás? ¿Pan con lo mismo o una real reestructuración?
4: Mira, Toño, el tiempo nos dirá, eh, lo saludo con mucho afecto, muy buenas tardes, Raúl, señor productor, Paco, Lalo, toda la gente, muy buenas noches para todos. Y, y mira, el esfuerzo es tratar de, de hacer algunas modificaciones para mejorar eh, la infraestructura, para mejorar el fútbol mexicano, ¿no? Al tiempo veremos si funcionan o no. Las propuestas se eh, ponen, sobre todo, los cambios de la liga, las propuestas en mayo y en mayo se votará para todos estos cambios que están propuestos no la, la repesca eh, los extranjeros eh, el torneo este largo que ya estaremos explicando y ya los dueños de los equipos no hay votarán. ningún
6: torneo largo ¿eh? me eso, refiero eso son a, de las a, me hay refiero son dos largo, es
4: un torneo sí. largo dividido en dos no sí no 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 ¿Sí? No, no, ¿Sí, no, no, ¿sí? Sí, sí. no 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 es que es, que es tercer un ser
6: campeón sí, sí pero no no es un campeón Sí. Es un equipo al que se le va a reconocer el haber hecho más puntos. Serán sí. tres los campeones anuales bueno, que tendrá la Liga México eh, Esa es la confusión que hay. Sí.
5: Lo es
4: que es una es realidad que sí es el que, que. ¿El equipo yo que.? No lo veo como el tercer campeón. A ver, eh, termina el primer torneo de 17 fechas. Hay un campeón. Sí. Y el Atlas tuvo no. 22 puntos. Sí. Espérame. Y se van Ahí a una liguilla. La liguilla. Sí. No se
6: juega la liguilla con Ajá. los ocho equipos y sale un campeón. Ahí va. Primero Ahí. se y acabó el torneo. Arranca el
4: segundo torneo. Con los mismos puntos.
6: Que terminaste. Sí. O sea, eh, los que, sin importar la liguilla, los puntos que hacen en la liguilla, pero en el torneo regular. Sí. El punto el torneo regular termina con Tigres con 40 puntos, América con 38, Monterrey 38, Pachuca 37. Uh -huh. Ya. Viene la liguilla. Sí. Y la gana el Atlas entrando de 8 Que tuvo 25. Es el campeón. Uh -huh. Ya. Empieza el torneo de clausura. Con los mismos puntos. Uh -huh. O sea que a partir de ahí. Tigres, América, em, empiezan con los puntos que hicieron No parten de cero No parten de cero no no, 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 no Llega la liguilla y los primeros ocho uh -huh. entran a la liguilla sí. sí Ahora, en ese momento se nombra, le dicen campeón Pero no le van, le van a dar un reconocimiento económico Al que haya hecho más puntos en los dos torneos regulares No es un torneo largo No es un torneo
4: este, largo Este es el punto de vista que lo quieras ver o sea. No, o, o sea, sea, sí. Es... O sea, son, son, es un torneo a 38 fechas, okay. dividido en dos, con dos liguillas y con un campeón yo, yo, por yo puntos. Francamente... Y es como lo quieras ver. O sea... Es un campeón.
3: De, bueno, si quieres, ponle un campeón de los 60 <risa> <risa> <risa>
4: antes de
6: las liguillas, ¿no? Pues o sea, es el es que, campeón es que, antes de las liguillas. Pero yo, le van, yo no sé ni siquiera si le van a dar trofeo. Esa es una cosa que tienen que hacer para ¿sí? Primero que nada. Tienen que decir cómo se va a llamar eso. Sí. Y mm. el gran premio de ese equipo es, es que entras directo a la liga la eh, que la juegas league. contra MLS. Ah, ya, ya. Como okay. este año entró Pachuca por ser campeón, sí. entra directo no va a, los, eh, entra directo a 16 de final, no entra a la primera eliminatoria. El que haga más puntos en los dos torneos... ¿Va a entrar directo? Va a entrar directo. Ese es su gran premio. ¿Pero a qué? ¿A la Conca Champions? No, no. no a la League's Cup. A la League's League Cup. Ah, ok. Ese es su gran premio, que ya no se elimina. Uh
7: -huh.
6: y, y una cosa económica. Lo que lo que tiene que aclarar Mikel, insisto, uh -huh. es...
3: Si sí, bueno. van a decir que ese es un tercer campeón.
6: A ver, ¿no a le pueden llamar campeón de campeones?
4: O un tricampeón. Porque hay, hay otro, hay otro Porque campeón. Porque puede ser
6: hasta tricampeón. Pues sí, sí, sí. Soy, soy líder general del torneo. Y luego... Campeón de la liguilla. Líder general del siguiente torneo. Campeón de la liguilla. Pues soy, pues soy sí, campeón de todos supercampeón de campeones. Ahora, pero acuérdate esto... que hay un partido de campeón de campeones. No, claro. Por eso no se le puede llamar no, no, campeón no, no. de campeones. No puede ser, no puede ser. Entonces, ver, ponle el nombre que quieras, sí. pero realmente no es un tercer campeón. Es el equipo. Es... Un reconocimiento al, al equipo que hizo más puntos. Yo, yo te entiendo
3: es un perfecto. premio, premio no va, al, no va, al, al mejor, a, mejor a, equipo del año. Punto. No va a disputar. A,
4: un premio al mejor, mejor equipo, equipo del, del, del año. año. ¿No? Así es. ¿Sí? Desde luego, yo partí de la base jugo de que todo esto pasa el mayo a que le pongan la palomita. Que seguramente muchas cosas tendrán la palomita.
8: Yo creo que ya tienen la palomita más cabiliada no. Entonces vendrá la palomita. Pero falta que pase. Falta que pase.
4: Claro, lo del ascenso todavía no se da no porque, lo no, dijeron, sean, porque coño, no se porque han porque no se han, no,
3: lo que pasa es que no se han certificado. Todavía no se ponen de acuerdo en ser
4: No se han certificado, ese ya es el tema. Ya lo sé que
3: no se han certificado, pero no se han puesto de acuerdo. Te apuesto
4: acuerdo. que van a seguir con la misma idea, si no, hay cuatro certificados, no, ¿tú no, crees que si sí no, hay ascenso y descenso? No,
6: no, sí va a haber. Sí va a haber, pero
3: con pero los va. equipos
4: que no que no se hayan certificado. Eh, es que no, les van a
6: dar chance porque por eso les dieron ya el curso de certificación. Ahorita está terminando el curso de certificación. Ya van a saber cómo llenar todo. Y la mayoría de los equipos que les interese ascender van a aprobar. Y el campeón va a ascender. Lo que todavía no sé es si vaya a haber descenso.
3: Parece que no. Parece que está el 2026. Y lo que sí es muy probable que en esa liga, que volverá a ser de ascenso, o si quieres de seguirle llamando uh -huh. de expansión, ah, van de... a poner ahí también muy probablemente a los equipos sub-22 o sub-23... Los 18 equipos de la primera división. Además Ahora, eso no de se los dijo. Atlantes, Oye, pero, Elayas, no, pero no se Morellas, dijo eso hoy. Etcétera, etcétera. Todavía no. Eh, Esa no.
4: es otra información. Lo que se dijo hoy es que van a trabajar muy duro para que la mayoría pueda certificarse y ascender. Regresamos después de un corte porque está buena, está buena la charla. <risa> Estación
0: deportiva.
2: Un tweet deportivo.
1: La Premier League, Keylor Navas se va cedido al Nottingham Forest desde el PSG,
8: Liderados por el español Carlos Alcaraz número 2 del mundo y el griego Stefano Tsitsipas 3 del Orbe, el abierto mexicano de tenis anunció su main draw para la trigésima edición a celebrarse del 27 de febrero al 4 de marzo próximo. Cita que tendrá un total de 5 top 10 con la inclusión de Casper Root, Taylor Fritz y Holger Rune. Escuchemos al nuevo director del torneo, Álvaro Falla.
5: Eh, no solo son jugadores sembrados, son una cantidad de jugadores que están muy atraídos por el torneo, por lo que les estamos ofreciendo y por el alto nivel de, 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 de atención y de tenis que está generando el torneo en estos 30 años. Entonces creo que es, que es una tarea que nos va a dar mucha satisfacción al final del cierre.
8: Rodrigo Pacheco en singles y Santiago González en dobles son los únicos nacionales confirmados hasta el momento. Asir Deportes, Edgar Flores.
3: Ahí está la información del tenis. Antes de seguir con este tema de, de todo está lo bueno. que se habló hoy de federación y de, y de selección mexicana, vamos a desahogar rapidísimo la información. NFL 57 datos rumbo al Super Bowl 12 de febrero, el Super Bowl 57.
8: Las Águilas de Filadelfia, los campeones de la conferencia nacional y los jefes de Kansas City, los campeones de la conferencia americana y que fueron los dos mejores equipos de la temporada regular van a jugar el Super Bowl 57 en Glendale, Arizona, el próximo 12 de febrero. Este será un supertazón inédito. Para las Eagles será su tercera aparición en donde ganaron la última en el 2017 mientras que para los Chiefs será la quinta vez que lo jueguen, perdiendo la última en el 2020. La experiencia estará a favor de los jefes y Patrick Mahomes, ya que estarán jugando el Super Bowl por tercera ocasión en los últimos cuatro años. Un dato a destacar es que por primera ocasión se dará un duelo entre hermanos, en este caso el de los Kelsey. Travis, quien es el ala cerrada de Kansas City, en contra de Jason, que juega de centro con Filadelfia. El coreback de las Águilas, Jalen Hurts, espera aprovechar la oportunidad de llegar al Super Bowl y ganar el título. Hemos puesto mucho trabajo para tener esta oportunidad, ¿sabes? Pusimos mucho trabajo para tener esta oportunidad y estar aquí. Y es un momento que queremos disfrutar como equipo, reflexionando sobre todo lo que hemos tenido que superar para llegar a esta oportunidad frente a nosotros. Queremos aprovecharla, ya sabes, queremos aprovecharlo El ambiente esta noche fue increíble. Los fanáticos se presentaron con toda su energía y todo eso. Así que necesito llevar eso a Arizona. El Super Domingo regresa a Phoenix después de ocho años. En aquella ocasión lo disputaron los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones Marinos de Seattle. Es la tercera vez que la casa de los Cardinals de Arizona será sede del juego por el título. En un par de datos adicionales, los dos equipos fueron el 1 y el 2 en capturas y el 1 y el 3 en ofensiva de toda la NFL. Para Sir Deportes, Memo García. Y antes de regresar al tema de fútbol, lo de la
3: serie del Caribe, porque el jueves ya arranca, ya viajaron los cañeros de los mochis a Venezuela.
8: Los cañeros de los Mochis viajaron a Caracas para participar en la Serie del Caribe. El manager José Cheo Moreno es optimista en cuanto a sus posibilidades de ganar el título del torneo.
3: Eh, lamentablemente tenemos varios jugadores nuestros de cañeros que nos llevaron al título que no van a poder participar por diferentes razones, pero plena confianza en el grupo seleccionado. De verdad que el talento del pelotero mexicano es increíble y, y viene plena confianza, como lo dije.
8: Vamos con un equipo bien balanceado, balanceado, sólido para jugar béisbol. México abre su partido. Participación en la serie del Caribe el jueves frente a República Dominicana. Para CIR Deportes, Memo García.
3: Ahí está la información, éxito para los cañeros de los mochis. Bueno, retomamos el tema. Vamos a empezar primero con federación, eh, con selección, perdón. Con selección mexicana, se habló acerca del perfil del nuevo técnico, eh, del nuevo comité. ¿Hay algo que vean ustedes... ¿Realmente diferente con respecto a cómo se ha trabajado con Selección Mexicana en ciclos anteriores?
6: No. Yo francamente no veo nada diferente. Retomamos algunas cosas, eso es la verdad. Ya ha habido consejos como el que hay ahora, Sí. ha habido director deportivo, uh -huh. se separa el fútbol femenil del varonil, cada uno tiene un director deportivo creo que eso es interesante, pero ya no lo sabían desde que... Sí, desde, sí, Andrea Rodebogui y viene y y Jaime Ordeales, O sea, ¿no? eso ya lo sabíamos desde hace... desde diciembre. Entonces, este... Eh, la Copa América, que es un logro de CONCACAF, sí eh, impulsado por la federación, pero CONCACAF es la que da permiso uh -huh. y se pone de acuerdo con la Comebol. ese torneo femenil de la Copa Oro W, como le llaman, eh, me parece que también es un logro del la CONCACAF con las federaciones que van a hacer, el torneo del 2025, bueno pues ayudado por FIFA y CONCACAF para preparar, para hacer la gran prueba antes del mundial, un año antes va a ser una copa oro especial con invitados varios invitados para hacer un torneo grandote y probar todo rumbo a un año del mundial ¿no? entonces eso es el, el torneo ese, y, y que se vuelvan a tener partidos importantes pues ya lo habíamos vivido en otras épocas, ahora en octubre vamos contra Alemania, se tienen que seguir jugando todos los torneos de la confederación. Yo realmente no veo nada nuevo o sea, en ese aspecto. Eh, me gustó una cosa que, que nadie está hablando, que se aumenta el 40% de dinero para invertir en, en, en selecciones menores. Eso para mí es muy importante, porque está hablando de que hay más dinero para preparar a los chavos. Y eso siempre será bueno. Entonces van a tener más giras, más van partidos, a tener más ten partidos. partidos. <risa> eh, eso es bueno. De eso casi nadie ha hablado. Uh -huh. Uh -huh. Pues porque no es noticia. Sí, porque no es. Pero es ahí donde. Es <risa> porque ahí, no arde. <risa> claro, claro. Es ahí donde, donde está el meollo del asunto, sí. en la formación de los jugadores. Sin duda, hoy. sin duda. Ahí y también donde, con los equipos, obviamente. Co ¿no?
4: Complementando todo lo que dice Raúl, eh, el señor Ares de Parga. Eh, en la entrevista que yo venía escuchando hace rato, tendrá tal vez la próxima semana ya, pues al técnico nacional. Uh -huh. Mucha gente, la primera pregunta es qué onda con el técnico, ¿no? Se está trabajando, Pero se qué, está platicando. Ver, nada
3: más, Anselmo, ¿qué marcaría o qué o sería diferente eh, para la selección si fuera Herrera, o si fuera Almada, o si fuera Ambríz O sería? si fuera Loco Bielsa. O, no, no bueno a lo mejor con el loco Bielsa sí pero bueno eh, Quizá es la el papá
6: de, de Tata Martino y hemos tenido técnicos extranjeros sí. o sea tampoco es nuevo sí pero sí, es no, que marcaría, no, no, no nada no no no, no, no,
4: no, no nada ¿no? nada pero lo que es una realidad que tiene que empezar a trabajar porque ya hay competencia eso sí, eso sí. en marzo hay competencia en que son la, la National League, luego las finales de la National League en, en junio y hay Copa Oro. Uh -huh. Entonces hay que tener un equipo montado, entonces hay que empezar a trabajar, hay que hablar con la gente de, que está en Europa, hay que, o sea, y cualquiera de estos está en México, conoce perfectamente a los jugadores. Entonces, sí. pero sí es necesario tenerlo y conocer el plan de trabajo de Ares de Parga también, que dé la cara y que hable y, y vamos a tener muchas, muchas cuestiones negativas también con este hombre. Entonces, eh, es una época que vivimos. Este, mucha gente eh, decía Raúl en, en redes sociales, mucha cuestión negativa, y cuando presente Ares de Parga el plan de trabajo, también va a haber mucha cuestión negativa. Todo esto se revierte solamente con resultados. Sí,
3: resultados. resultados. Sí, el resultado. Oye, el otro día le hice un test a Anselmo Alonso en la mañana, Raúl. <risa> le hice un test, y porque la, la pregunta fue, el técnico que llegue, como se llame, ¿va a llamar a los mismos o va a empezar ya la renovación? Y entonces Anselmín era el técnico. Ajá. Era el técnico, y dio de baja, uh
4: -huh.
3: entre otros, a Ochoa,
4: uh
3: -huh. a Herrera, uh -huh. a Guardado, ¿a quién más diste de baja? Uh, eh, a Moreno. A Henry Martín. Uh -huh. A Moreno. A Moreno. O sea, le dio cuello casi a todos los de experiencia. Sí, sí, sí. Aunque, fíjate, sí, qué, 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 qué contradictorio, sí puso al chicharito.
6: Bueno, mira... Yo, yo desde ahorita te ¿verdad? digo que yo, si yo tuviera que ver con esa lista, no sería tan cortante. O sea, a lo mejor sí llevo Acevedo, porque pero que esto es bien interesante, Toño. Mira, mira qué interesante es el tema. ¿Cuántos años tiene Acevedo? 26, 27. Bueno, ¿cuánta experiencia internacional tiene? Muy, Muy poca. poca. Pues hay que llevarlo, ¿ah? Uh -huh. Hay que estar ahí. Sí. ¿Quién es el portero más joven pensando en el Mundial... Eh, para suplir a Acevedo. Pues Magallón ¿no? no este... El Malagón, el del América, ¿no? no pero, pero ni siquiera Malagón, juega. Malagón, ni siquiera es titular. No está ni jugando.
0: jurado,
4: jurado ni siquiera está jugando. está jugando.
6: Entonces, no hay producción de futbolistas. Entonces, ok, sí llevo a Acevedo, sí. pero no le llevo a alguien por si, sí, o ya voy así con puros chavos y por ahí los chavos se te ponen nerviosos en las eliminatorias estas, eh, con quien sea, aunque digan, eh, se gana porque se gana, se gana porque se gana, eh, no, 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 no. eso no existe. No, 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 se gana este, porque se trabaja. Entonces, yo sí buscaría empezar con una combinación, no todos los veteranos, pero sí algunos. Algunos que se mantuvieran
4: Que, que estuvieran muy bien sí, ahora, ahora también, dile, así, dile la lista mí
3: fue muy, No, no, muy dile la lista
4: De lo que sí escogí Es que no los traigo Ay, Antonio,
3: <risas> porque... Pero mientras vamos con información que, porque la voy
6: a mira en el coche. La, la, la gran noticia de hoy Y que no hemos tocado Porque así somos en Y no nomás en este programa, sino todos La gran noticia es que hay un mexicano nuevo en el Barcelona Pues sí Tienes razón Esa es la noticia del día Vamos con John de Luisa, lo que habló el día de hoy
7: Dentro de la nueva estructura de selecciones nacionales que se dio a conocer este martes, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John De Luisa, confirmó la creación de
1: un nuevo comité. Integrado por los señores Amaury Vergara, Alejandro Iraragorri, Emilio Azcárraga, Ernesto Tinajero y Jorge Alberto Hank, de la mano del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, quien fungirá como presidente de dicho comité. Les aclaramos que también invitamos al señor Jesús Martínez Partiño, quien desafortunadamente declinó participar en este comité. Punto número dos: se crea la Dirección Ejecutiva de Selecciones Nacionales. El candidato elegido por el propio comité es el señor Rodrigo Ares de Parga. Dentro de la estructura del señor Ares se ratifican a Andrea Rodebau y a Jaime Ordiales como responsables de las direcciones de selecciones femeniles y varoniles, quien le reportarán directamente a Rodrigo.
7: De Luisa dijo que quedará en manos de Rodrigo Ares de Parga la elección del nuevo técnico del tricolor. Aunque la elección del nuevo director del tricolor quedará en manos del nuevo director de selecciones nacionales, Rodrigo Ares de Parga, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John De Luisa, adelantó que la próxima semana podría haber noticias ya que no se plantea que México juegue los partidos de marzo ante Surinam y Jamaica de la Liga de Naciones de la CONCACAF con un técnico interino sobre el perfil que deberá tener el nuevo estratega nacional,
1: De Luisa comentó Fundamental que mi próximo director técnico conozca en plenitud, no dar más la Liga MX, sino al jugar Mexicano, que en el momento que entre va a saber que hay una exigencia máxima porque hay que tener buenos resultados contra Surinam y Jamaica que nos permitan tener una Nations League favorable, un Final Four a principios de junio. Se necesita un cuerpo técnico que, aún sabiendo que no va a haber un proceso eliminatorio, tenga esa capacidad de éxito, que sea un cuerpo técnico probado con casos de éxito, que haya levantado copas, que tenga esta capacidad de especial de trabajar en 50-60 días, lo que hace un club en 300. Espacio
2: Deportivo Un tuit deportivo
1: David Beckham se encuentra de visita en la Ciudad de México y ha compartido fotos de comida, lugares y hasta con futbolistas arroba Reforma Cancha.
7: A partir del próximo año futbolístico, la Liga MX tendrá un torneo largo con dos liguillas. Los detalles sobre este nuevo formato los da a conocer el presidente ejecutivo de esta liga, Miquel Arriola. ¿Qué queremos
0: en el nuevo formato del torneo? Un campeonato largo que complemente los dos torneos con liguilla. El segundo torneo del año comenzaría con los puntos acumulados por cada club. Para efectos de premiar la constancia y veamos torneos... Muy competitivos, sin quitar nuestra liguilla que es nuestro playoff. Explico, no es una modificación a cómo se juega hoy el torneo. Son dos liguillas, pero además vas a premiar al campeón de todo el año. Y para efectos de determinar el campeón de todo el año, tú te llevas los puntos de los dos torneos.
7: Dentro de la nueva estructura del fútbol mexicano que se dio a conocer por parte de la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX, el presidente ejecutivo de esta última, Miquel Arriola, adelantó los cambios que habrá para el próximo año futbolístico.
0: Anunciamos primero que se va el repechaje de la Liga MX, porque eleva la competencia. En materia de extranjeros en la Liga MX, también para fortalecer a la selección nacional, lo que vamos a hacer es interrumpir la pausa que se había dado por el COVID e irnos de 8 a siete. Tercero, en materia de ascenso y descenso, queremos potenciar a los jugadores jóvenes. Buscamos una solución integral para ser presentada a la Asamblea en el mes de mayo de este año. Multipropiedad será eliminada de aquí al 2026. ¿Y qué vamos a presentar ante la Asamblea? Vamos a presentar en mayo las reglas para la eliminación de la multipropiedad. Quinto, un campeonato largo con dos liguillas. Queremos premiar el proceso de todo el año.
7: Estos cambios se tendrán que aprobar. En... En la próxima asamblea de dueños del mes de mayo, la Liga MX buscará exportar más jugadores a Europa para que esto se vea reflejado en buenos resultados de la selección mexicana de fútbol. Así lo dijo el presidente ejecutivo de esta liga, Miquel Arriola.
0: Si México quiere tener una probabilidad más alta para ganar partidos... En el Mundial tenemos que exportar jugadores a Europa y precisamente la liga se compromete a dos cosas, a eliminar dos barreras de salida. La primera, el tema salarial. ¿Por qué no van jugadores a Europa? ¿Por qué Estados Unidos tiene 200% más jugadores que nosotros? ¿Por qué Brasil tiene más de mil? ¿Por qué Argentina tiene 700? ¿Por qué? Porque no hay barreras de salida. Por eso queremos seguir firmando convenios con otras ligas, pero también queremos trabajar con la federación para invertir recursos en jugadores que en ausencia de ese
7: apoyo, se quedan en México. Así es, Deportes Gabriela.
3: Ahí está, eh, bueno, ya escuchamos primero lo de John de Luisa, ahora también lo de Miquel Arriola, y Memo Cantú está con nosotros, le agradecemos muchísimo, Memo, con experiencia en selecciones, con experiencia en clubes, eh, un tipo que conoce el, el fondo del fútbol mexicano. Memo, un abrazo grande aquí con Raulito Sarmiento, con Anselmo Alonso, señor productor, ¿cómo estás?
9: Hola, buenas tardes, noches. Un placer saludarlos a los cuatro.
3: Igual, Memo, un enorme abrazo para ti. ¿Qué te
9: pareció Ansel, lo que se anunció Anselmo el día de, de hoy, el, Memo, tanto de, de selección como de y... Liga MX? Perdón, no te creas, estoy bromeando.
3: <risa> ¿Qué dijiste, Memo? No te oí.
9: Ah, no, no, no que, que, que dejen el celular, hombre, parecen Millennials.
4: <risa> Somos Trilenians
9: <risa> Oye Memo ¿Qué te
3: pareció, ¿qué te pareció eh, lo, de, lo de hoy de selección y lo de hoy de Liga MX?
9: Me parece que es un momento este, Muy emocionante Para los que lo están viviendo Nosotros que lo vemos de afuera eh, y, y bueno en, en mi caso particular de, de lo que pude yo vivir Pues me acuerdo De, de, pues de, de esta excitación ¿No? Este, que, que se da este nervio al entrevistar a, a posibles candidatos y luego hacer los candidatos y, y platicar el proyecto me, me parece digo me parece que se deben de estar divirtiendo por un lado por otro lado también son noches cortas durmiendo poco para tratar de, de solucionar algunas de las cosas que, que creo que son grandes oportunidades para el desarrollo del fútbol mexicano
6: Memo, te mando un abrazo ya ya dejé el celular ¿eh? <risa>
1: gracias
5: <risa>
6: este tú fuiste jugador futbolista profesional Fue, eh, llegaste a vestir alguna vez alguna de las playeras de las diferentes selecciones has sido directivo has estado en la selección nacional eh, en fin, tienes un camino largo, importante recorrido, ahora sí que como decía mi mamá a ti no te hacen cuentos chinos, conoces el medio. ¿Encuentras eh, cosas diferentes en lo que se anunció hoy? ¿Realmente algo te sorprendió? ¿O era lo lógico para intentar recomponer algunas cosas?
9: Yo creo que el camino es el correcto. O sea, este, A veces puedes ir más rápido, a veces puedes ir a un paso mucho más lento de lo que quisieras. Estoy seguro que que quisieran ir a lo mejor más rápido en algunas cuestiones porque eh, hay que diferenciar el tema de la liga y de la selección nacional o en, en este caso de la liga y de la federación creo que somos debemos de ser la única o de las únicas eh, federaciones que están íntimamente ligadas tanto la liga como la federación por el tema de, del consejo este, de dueños eh, en otras federaciones esto no existe, o sea, la, la liga se rasca con sus propias uñas y la federación, en este caso, las selecciones se rascan con sus propias uñas y cada quien eh, trata de maximizar sus objetivos. En este caso, creo que se traslapan unos con otros este, porque le conviene de alguna manera a la liga y a los clubes y a los dueños de los clubes que le vaya bien a la selección, por muchas razones, que no enumeremos ahorita, pero pero hay, hay muchas razones por las cuales nos conviene que tanto a la liga como a la selección le vaya bien. En, en casos, o sea, me viene a la cabeza, por ejemplo, Croacia, la Federación de Croacia, o la Federación de Polonia, con, las, con los que he podido platicar en algún momento en el pasado, pues, la liga es una cosa y esperemos que el desarrollo de los jugadores se dé, eh, los croatas salen a los 16, 15, 16, 17 años a probar suerte para tratar de mantener a sus familias y algunos de repente se juntan y, y hacen una generación como es la esta generación que está terminando, eh, que, que viene con un recambio interesante, o sea, me viene a la cabeza el central por izquierda que es un espectáculo, tiene 20 años, eh, pero bueno está Luca Modri que, que, que ya, ya, ya es un veterano hecho y derecho que estuvo jugamos contra ellos como selección en el 2014 estuvieron en el mismo grupo, no pasaron a la siguiente ronda algunos de ellos creo que 11 repitieron en el 2018 subcampeones del mundo, alguna ahora estos tienen creo que repitieron en el 2018, no me hagas mucho caso pero alrededor de 8 o 10 y llegan otra vez a instancias a, a los siete partidos que, que aspiras jugar en una Copa del Mundo y, la, y te aseguro que la Liga de Croacia no tiene nada que ver con el nivel de la Liga MX nada o sea no, nos, nos podrían venir a pedir consejo de muchas cosas, bueno, les podrían venir a pedir consejo de muchas cosas a la Liga de cómo armarla, de cómo comercializarla de cómo interactuar todas esas cosas a veces las damos por hecho, pero no es así o sea, Bélgica, Croacia, este, eh, Marruecos, o sea, no tienen eh, unas ligas muy muy potentes, eh, yo creo que nuestra liga es más potente aunque no tenga el roce que tienen eh, tan cercano, ¿no? estas ligas de segundo nivel en Europa, pero desarrollan jugadores que acaban en las mejores ligas del mundo y después regresan a su selección a representar a su país. En ese sentido creo que tenemos una grandísima oportunidad para, para encontrar fórmulas para, para que más personas se dediquen al desarrollo de jugadores jóvenes y que pueda haber una un exceso de oferta de jugadores, bajen los precios, aumente la competencia y más jugadores mexicanos más jóvenes estén en las mejores ligas del mundo. Y entonces vamos a aspirar a tener jugadores de más calidad
4: en selección nacional.
7: Fíjate, no, mismo, ahora.
4: Con mucho afecto, como siempre. Eh, hoy se anuncia un 40% de incremento para el desarrollo de las selecciones menores. Y, y quizá no, esto no, no, no pase como que no va a ser la de 8 de mañana, ¿no? Pero es importantísimo para complementar todo lo que dices.
9: Es, es una parte de, eh,
4: de el desarrollo.
9: O sea, donde pasan más tiempo los jugadores es en su club. En, en, en nuestra época, cuando estábamos, digo, cuando me tocó a mí, te hablo de mi experiencia, no no, no quiere decir que esté bien o que esté mal, simplemente lo que, lo que tratábamos de hacer era darles minutos de presión a los jugadores para que llegaran a la eliminatoria sub-17 con 50 partidos internacionales y a la sub-20 con 100. Entonces tenías la probabilidad de pasar al mundial, o sea, aumentabas la probabilidad y me viene a la cabeza en el 2005 que jugamos la eliminatoria con esa generación de jugadores que algunos de ellos todavía siguen jugando y para mí uno es de otro nivel que es Carlos Vela todavía sigue jugando, sigue dando de qué hablar para mí es, yo creo que el talento más importante que hemos tenido en los últimos 20 años y, y, y recuerdo que la eliminatoria no fue una, eh, un paseo en el parque ¿eh? o sea, fue muy complicada, partidos que se supone que debíamos de haber ganado 3-0, 4-0, 5-0, ganábamos 2-0, 2-1, eh, y después ese mismo grupo fue evolucionando, creciendo, hizo giras importantes en Inglaterra, en Sudamérica, en Argentina, en Chile, o sea, eh, lo, los viajamos, y después llegamos llegamos a la Copa del Mundo, y explotaron algunos jugadores, entre ellos Vela, que después se fue al Arsenal, a los 17 años, porque jugó la Copa del Mundo a los 16, junto con Giovanni eran los más jóvenes, y se va vendido al Arsenal de 17, eh, ayer alguien me comentaba, le digo, es que tú los goles de, de Vela en, en el Arsenal, tenía 17 años, era un niño, una calidad, madre santa, eso es lo que necesitamos, en descubrir ese talento y, de, y ayudarlos a desarrollar, acompañándolos en su proceso y que, y que se vayan a competir a lo más grande. Y, en, y algunos de ellos dirán oye, yo voy a regresar a la selección nacional, porque es un orgullo para mí perfecto, ese amor nace ahí, no nace arriba, nace abajo
3: el desarrollo de, del futbolista justo, qué curioso, porque fue, fue eh, digamos que la, la bandera de Raúl
6: Sarmiento en el comentario el día de hoy ¿no? es que he vivido cerca de estos hombres y me han enseñado
7: Antonio?
6: no, es que es la verdad, es verdad y, y muchos me acusan de de que defiendo siempre al futbolista, de que defiendo al jugador, a los técnicos, pero yo, yo siempre he entendido, o lo poquito que pude jugar, o lo poquito que he vivido en esta carrera desde los años 80, es que finalmente es el futbolista el que gana. Pues claro, o sea, así es, yo... así es. Memo, aguántanos un
3: momentito, vamos a ir a, a, a una pausa rapidísima y regresamos un par de preguntas más y te dejamos. Gracias Memo Cantú. Volver. Gracias.
0: Espacio Deportivo
2: Un tuit deportivo
1: Es difícil vivir una doble vida Exjugador de rugby, primer integrante de los All Blacks en declararse gay arroba medio tiempo
3: Gracias Memo Cantú por aguantarnos eh, eh, la pausa comercial aquí en el Espacio Deportivo Memo eh si tú estuvieras en este momento al frente de las elecciones, tu voto sería por un técnico nacional o un técnico extranjero para el tri.
9: Irrelevante la, la nacionalidad. Yo, yo, parte de lo que nosotros poníamos como, como requisito era que, que supiera y que le gustara atacar. O sea, ese era uno de los requisitos primordiales porque en la eliminatoria, aunque en este caso en el 2026 no va a haber eliminatoria y a lo mejor puedes inventar algo, sí creo que, que se requiere de un técnico que le guste y que sepa atacar, porque todo mundo se te encierra. O sea, México, por más que hablemos mal de nosotros mismos, sigue siendo el rival a vencer en CONCACAF hoy y desde hace muchos años, por el trabajo de muchos. Entonces, inclusive cuando juegas contra Estados Unidos, en Estados Unidos se te encierra. Entonces hay que saber eh, atacar, hay que, o sea, le tiene que gustar y saber atacar, porque esas cosas las vas a, a vivir, no en este periodo, pero el, el siguiente seguro que sí.
6: Y esto que, ha, que va, que se va a retomar de los siete extranjeros, bueno, todavía en, en tu época eran muchos menos, cuando jugabas. Pero muchos menos. Eh, Ayudará o, o, o tendremos que buscar la manera de que la liga, porque te toca la liga, eh, busque que todos los equipos produzcan, porque yo le decía a Toño, por ejemplo, Tigres, Monterrey, Monterrey lo hace más, pero realmente son equipos que compran para tener grandes equipos, y ahora ya Tigres empieza a preparar un trabuco nacional para cuando necesite más nacionales, eso lo está preparando bien, es una buena visión a futuro pero este, no todos los equipos realmente les interesa trabajar en fuerzas básicas, ¿cómo obligar a que haya más eh, jugadores mexicanos? Nada más es cosa de los extranjeros en la cancha
9: No, yo creo que este son varios son, o sea, de, dijiste dos yo creo que ambos, ¿cómo le haces para incentivar a mediano y largo plazo? Porque ahí viene el tema o sea, hay incentivos positivos e incentivos negativos, un incentivo negativo es el descenso, o sea tienes que competir para no irte porque tu inversión se reduce considerablemente, entonces ese es un incentivo ¿cómo le ponemos incentivos positivos también a la producción y a la exportación de jugadores? Eh, Inglaterra lo hace, no, no sé si se acuerdan pero si mal no recuerdo en el 2017 sale campeón del mundo en la sub-20 y en la sub-17 Sub no, no debutó un jugador inglés de esas elecciones en Inglaterra, se fueron a ligas de segundo nivel y después algunos de ellos regresaron a jugar eh, en, en Inglaterra o en otras ligas importantes, te hablo de las top 5. Entonces, ¿cómo le hacemos para bajar el precio? O sea, hay, hay que encontrar los incentivos. No te no sabría responder cuál sería el punto, habría que estudiarlo más. este me, En mi época me, pues, me tocó estudiar algunas de estas cosas que algunos han continuado y estoy seguro que, que se seguirá estudiando para entender cómo podemos incentivar ...desde adentro la producción de jugadores... ...no solamente para exportar... ...sino para bajarle el precio a los mexicanos... ...que hoy los mexicanos están fuera de mercado internacional... ...porque se paga muchísimo dinero por jugadores... ...que en el mundo no lo pagan... ...¿no? O sea, pareciéramos una economía cerrada en ese sentido... ...tendríamos que abrirlo... ...que es lo que sucede cuando abres la puerta a los extranjeros... ...¿no? Está perfecto... ...pero siguen siendo caros los mexicanos... ...porque todavía tienes que jugar con tres o con cuatro... ...ahora con cinco... Eh, y, y, y la producción no es todavía eh, de ese nivel. Entonces, habrá clubes como sucede en todos lados. O sea, el otro día, España, en España, el Real Madrid no jugó con ningún español. En Inglaterra ya se ha dado varias veces que, inclusive, no me acuerdo si fue el Chelsea contra, contra Liverpool o no me acuerdo contra quién. No hubo un inglés en los 22 jugadores. Entonces, no es exclusivo de México. Lo que pasa es que somos importadores netos de talento, no exportamos prácticamente nada. Entonces, ¿cómo le hacemos para incentivar el desarrollo de jugadores? No solamente que caigan la responsabilidad de los clubes de primera división o de Liga MX, ¿cómo incentivamos esa parte? Para que haya otros, y estoy seguro que se le va a ocurrir a alguien más, muchas cosas, y abrir esa parte para que más mexicanos, más jóvenes, jueguen en las mejores ligas del mundo, incluida la Liga MX.
3: Es la qué verdad. Interesantísimo, ¿no? Interesantísimo. Memo, qué placer estar en es contacto justo, Memo. contigo. Memo Cantú, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo te. grande.
9: Normalmente, gracias. Gracias. Un
3: Cuídate. Un abrazo. Guillermo Cantú, con nosotros aquí en el Espacio Deportivo. ¿Qué tema este? No, bueno. ¿Qué tema? Y, 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 y si es cierto, hay partidos en Inglaterra donde no juega un inglés. No, y, y, y...
6: Oh, el Real Madrid jugó sin españoles el otro no, día. Mira, fíjate qué cosa tan interesante nos dijo. Bueno, vamos a hacer una pausa.
2: Espacio Deportivo Un tweet Deportivo
1: Filadelfia ya tiene listos sus uniformes para el Super Bowl 57 jugarán de verde, arroba record bajo México
10: Real Madrid y Flamengo son los grandes favoritos para conquistar el Mundial de Clubes que se disputará en Marruecos y en el que se buscará terminar con la hegemonía de los equipos de la UEFA que acumulan nueve títulos consecutivos. Víctor Pereira, técnico que se hizo cargo del Mengao apenas en diciembre pasado en sustitución de Dorival Jr., que conquistó la Copa Libertadores de América, afirmó que su equipo está listo para encarar este certamen. Yo he tenido la oportunidad de trabajar de con elementos de, de primer nivel de carrera, Y este plantel cuenta con jugadores otras, de esa categoría Y es así como vamos a enfrentar este torneo de ganar con, después van, de ganar con mucha ambición de ganar, La actividad comenzará de, este miércoles Cuando el Al-Ali de Egipto se enfrenta al Auckland City neozelandés En duelo de la primera ronda que comenzará a la una de la tarde del centro de México Para Sir Deportes, Ricardo Blancas
3: Mañana, mañana estará arrancando el Mundial de Clubes, que no le hemos hecho mucho caso, porque no hay equipo mexicano, ¿verdad?
6: Mal. No hay equipo Exactamente, si hubieran allá los Pumas, sí, sí, ahorita... ¿Qué
3: ibas a decir, Raúl? ¿Qué ibas a decir de, del concepto de Memo Cantú?
6: Eh, ay, se me fue. ¿Ya ¿Ah, se le fue? <risa> vino el alemán, vino el alemán ¡el ese! avión! Pues sí, sí. Es decir,
4: no se me olvida ¿quién toca?
6: no, el concepto este del descenso Toño, ah. los equipos que a partir del próximo torneo eh, empiecen a pelear por el descenso, no van a debutar jugadores no se van a preocupar por tener este cracks jóvenes ¿sabes qué van a hacer para proteger su inversión? Mm. contratar veteranos contratar extranjeros ¿Por qué? Porque si desciendo, pues se acabó todo. Se acaba el negocio. Y, y el, la pérdida es multimillonaria. Uh -huh. Entonces, yo no tengo tiempo, si soy de los de abajo, para tener... De desarrollar. De desarrollar talentos.
5: Es cierto, es cierto. ¿Qué cosa? Señor productor. Muchas gracias, Toño. Bueno, recordándoles que pueden escuchar Espacio Deportivo a través de iHeartRadio en cualquier parte de la República Mexicana o del país. Hay que descargar esta gran aplicación y escuchar por ahí también Espacio Deportivo. Muy buenas noches. Les saluda la eh, le saludo con mucho gusto, dice, la diferencia entre una liga croata, belga y la MX es que ellos generan jugadores y exportan. Nosotros no generamos e importamos sudamericanos de medio nivel, ya que los de gran nivel se van a Europa y se tapan las plazas a los nacionales, que son muy pocos y de mediano nivel, nos dice Héctor Tapia. Sí, y,
3: yo, yo diría que eh, un jugador croata, chavo, 20 años, que de repente se va a jugar a Holanda... Bueno, Países Bajos, eh, cuesta, ¿qué te gusta? Una décima parte de lo que cuesta... Ni un millón de dólares. Un talento mexicano. Ni un pobre. millón de dólares. De veras. Es claro. que esa es la diferencia. Por eso decía Memo Cantú, y tiene toda la razón, que hay que encontrar las formas para que ese Ahora, talento joven de México se vaya. Eh, eh, se la vaya. Liga
6: de Croacia no es una liga importante, no es una liga que tenga estadios de... Eh, más de 50 mil aficionados, no, pero nada, pero nada, este, no, nada, nada. no tiene la comercialización y la venta de esta liga, entonces si viene un equipo alemán, español de, o inglés y les dice te doy 500 mil dólares o un millón de dólares por tu talento, felices porque entonces hay ingreso, entonces claro. se vuelven países exportadores. Así es,
5: así es muy buenas noches señor productor Raúl Toño Anselmín, lo único que entendí y que me gustó de los cambios que habrá en la Liga MX, es la eliminación del repechaje, y con esto varios equipos mediocres, como el rayado del estado de Jalisco la chiva. No, me dispu <risa> no disputarían la liguilla saludos y un abrazo fuerte, Mario Benítez desde Iztapalapa sí,
3: efectivamente, todavía en este torneo que se está todavía. jugando se sí va a haber recalificación, a partir del siguiente ya no
5: bueno, rápidamente, eh, te preguntan aquí Toño que si vas a, va a llegar eh, Brady a los 49. No se sabe. Porque. Purdy hoy se empezó y, a y manejar Blanks, eso, ¿no? No más, no.
4: Lo de Brady a 49 hoy sí. empezó a manejarse.
5: Sí. Pero lo que pasa es que con la operación a. Claro. a Purdy, pues probablemente se pierda todo el Laño. año. Híjole. Oye, bueno, hay muchas más llamadas. La gente está un poquito. Siento la una tensión medio inconforme con lo que pasó con la federación, sí, sí, vamos, real, a ver, vamos a ver qué pasa, pero bueno en general así están las cosas, señor Ansel Baloso, muy buenas, mañana, Jorge, noches. buenas noches señor Raúl Sarmiento, muy buenas noches mañana, buenas noches señor Antonio
3: de Valdés, buenas noches gracias, vámonos, vámonos, ahí viene Edi, así que quédense aquí en Grupo Asir muy buenas noches
0: Espacio Deportivo